0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de educación profesional de Ingeniería UC, un espacio donde conversamos con expertos de diversas industrias sobre temas relacionados a la ingeniería. Mi nombre es Valentina Bernal, periodista de educación profesional y hoy vamos a conversar sobre inteligencia artificial y cómo está revolucionando la detección temprana del cáncer de mama a través de las mamografías. Para esta entrevista nos encontramos con Carlos Aspillaga, ingeniero civil en ciencia de la computación UC, investigador del Centro Nacional de Inteligencia Artificial y docente de educación profesional. Profesor, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy. Encantado. Buenísimo. Eh, estamos contentos de tenerlo acá como invitado. Eh, a modo de contexto, un reciente estudio en Suecia demostró que el uso de la inteligencia artificial en la revisión de exámenes puede aumentar la capacidad de detección de un posible cáncer de mama en un 20% en comparación con los métodos tradicionales que involucran la revisión de los doctores. Además, esta tecnología no solo mejora la precisión de los diagnósticos, sino que redujo en un, 40, en un 44% la carga de trabajo de los profesionales del área de la salud. Entonces, con esto, la inteligencia artificial demostró ser eficaz en la interpretación de las mamografías para la detección del cáncer de mama. En este eh, ámbito, la inteligencia artificial, ¿cómo se puede beneficiar la vida de las personas?
1: A mí me encanta, y qué bueno que salió ese ejemplo de, 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 la, de apoyo a la, a, al diagnóstico de las mamografías, porque se alinea mucho con lo que, lo que nosotros buscamos y lo que mucha gente en esta área busca, que es una, una inteligencia artificial pensada como una herramienta que potencia las capacidades del ser humano más que reemplazarla eh, Y en ese sentido, como que esta es una herramienta que estaría, estaría a disposición del médico que hace finalmente el diagnóstico y le permitiría a ese médico, tal vez... Eh, alcanzar tal vez mucha mayor cantidad de, de pacientes, tener un mucho mejor resultado en el diagnóstico de cada uno de los pacientes. Entonces, más que reemplazar al paciente, al al, perdón, al médico, estaría potenciando su, su capacidad para poder lograr un mucho mejor resultado, tanto en eficiencia también, y también en eficacia. Eh, y yo diría que entre los desafíos, o, o digamos, en, entre las posibilidades que tenemos hoy día para aplicar esta inteligencia artificial es, totalmente abierto. Esto se está mostrando que se puede aplicar a muchos escenarios y ahí la limitación hoy día es más la creatividad que la tecnología. Digamos, la, la creatividad de pensar, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si es que lo aplico a este escenario? Y hay que pensar también en cómo aplicar los escenarios. No es que yo le diga, oye, inteligencia artificial, resuélveme el cáncer y de un día para otro tengo una solución para el cáncer, sino que tengo que juntarme con médicos y pensar bien, ya, ok, voy a hacer una solución de esta manera y la, y la desarrollo. Pero hay que pensar en Qué, en, en qué escenarios aplicarla y también en una vez que decide el escenario en que aplicarla, qué tareas particulares va a resolver. Porque la inteligencia artificial hoy día no es capaz de resolverlo todo, sino que tengo que entrenar una inteligencia artificial capaz de resolver una tarea en particular. Puede ser una tarea súper grande, como, lo, como el caso de ChatGPT, que me resuelve una tarea, digamos, de responder a solicitudes del usuario. El usuario le, le pide, oye, hazme un resumen de esto, te hace un resumen. Eh, generarme un punteo de tal cosa me la hace. Genera un, un, un correo electrónico para tal y me lo hace. Es capaz de. es bien versátil, pero es súper limitado en este, en este caso a responder a solicitudes del usuario. No es capaz de, de pescar mi auto y, re, y manejar, digamos. El chat GPT no es capaz de eso, sino que tiene un, 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 un trabaja en un escenario súper eh, acotado y concreto. Eh, hay una. una como un marco de trabajo que a mí me gusta mucho para pensar en qué tareas, en, cuando pensamos en decidir en qué tareas queremos que la inteligencia artificial se, se desarrolle y queremos empujar ese desarrollo. A mí me gusta mucho. Y, y hablan, esto estaba pensado en inglés, son las 3D en inglés, Perfecto. que son tareas que son delicadas, que se, sería tal vez muy, 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 muy claro el ejemplo que dabas tú de las mamografías. Tareas donde es muy difícil saber el diagnóstico fino y además tiene un valor muy crítico si es que uno se equivoca, como es, es muy importante dar una muy buena solución a esa tarea. Entonces, ese es un, un tipo de tarea que la inteligencia artificial eh, tiene un tremendo valor para apoyar ahí, ¿cierto? Son tareas delicadas. otros son tareas eh, di difíciles, digamos, ¿ya? que también se, 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 se junta con lo de delicado. Eh, tareas también de tipo, son cuatro de, eh, tareas de tipo eh, peligrosas, dangerous por la, la letra D, claro. ¿cierto? Tareas donde tal vez hoy día las están haciendo seres humanos, pero hay un riesgo de la vida o hay un riesgo, digamos, de, de, de que una persona lo haga. Son tipo, algunos tipos de tareas donde una inteligencia artificial podría venir a apoyar.
0: Por ejemplo, ¿qué tipo de tareas como en faena, en minera, fábrica? Como claro,
1: o sea, no sé, que en, en desactivar explosivo. Hoy día tal vez hay gente que, o antiguamente había gente que iba, y, y expertos iban y, y desactivaban los explosivos, hoy día se está migrando a un, a un, un, a un mecanismo donde hay sistemas automáticos o semiautomáticos que apoyan a esas personas en esa parte que es peligrosa. La parte que no es peligrosa puede estar tal vez más alejado, manejando este robot, eh, pero la parte más peligrosa donde está ahí en contacto con, con, con el explosivo, esa la puede hacer una máquina tal vez. ¿Ya? Y así uno puede pensar otro tipo de tareas peligrosas o, o donde hay riesgo vital, no sé, mandar, mandar a, a Marte, un, la primera ex, expedición a Marte o, o qué sé yo, a otros planetas, donde todavía no es muy seguro saber si es que va a ser factible que una persona soporte esas condiciones, mandemos una máquina y después que sepamos que, que, que es, es, factible. es factible y es seguro, ahí mandamos una persona. Ese es el tipo, uno puede ponerse tan creativo como quiera en este tipo de cosas, pero ese es el tipo de, de cosas en las que la inteligencia artificial y todo el mundo de la robótica y la tecnología podría apoyar. Y también están las tareas eh, que, que ellos le llaman como las tareas sucias, dirty, que también, digamos, son, son, tal vez no es, no es peligrosa per se, pero tiene un riesgo desde el punto de vista de salud para la persona, entonces mejor que, una, que, un, que un computador o una máquina apoyen esas tareas. Tal vez no reemplazar 100%, pero que trabaje de manera colaborativa con la persona. Ese es un paradigma, que, es como un, un marco de trabajo que a mí me hace mucho sentido. Como en ese tipo de tareas deberían poner el foco en, en, en que la tecnología avance. Eh, porque, claro, uno como te decía, uno puede aplicarlo a todas las disciplinas que uno quiera, pero yo creo que ahí hay un foco especial que hace mucho sentido que esta tecnología entre.
0: Trabajar de la mano. Claro. Y, por ejemplo, en Chile, ¿cuáles son los desafíos que tenemos en la adopción y aplicación de este tipo de tecnología?
1: Mira, yo diría, lo que, lo que nos ha tocado ver eh, aquí nosotros en, en yo trabajo en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial eh, y aquí nos toca efectivamente hacer el puente entre lo que es mundo más académico y lo que es un mundo más industrial, donde están realmente las necesidades del día a día. Y lo que nos hemos dado cuenta es que primero hay una brecha entre lo que es la academia y la industria. En la academia, es decir, en publicaciones de papers, investigación científica, estamos prácticamente al mismo nivel que eh, en otras partes del mundo, digamos. Eh, estamos publicando las mismas conferencias investigando los mismos temas bueno el, el tema es tan amplio que nunca, nunca va a estar exactamente el mismo tema, pero estamos investigando las mismas temáticas y el nivel profesional que hay aquí en Chile está al mismo nivel que, que afuera no tenemos nada que envidiar lo que sí tenemos que envidiar es el tema del presupuesto porque en Estados Unidos, en Europa tienen un nivel de presupuesto que es muy alejado de lo que tenemos acá entonces eh, hay, hay, hay un desafío ahí está una brecha y por eso, digamos, nace Senia, no por el presupuesto, sí para, pero sí para, para romper esta brecha entre lo que se veía en el mundo académico, que era al mismo nivel que, eh, que fuera de Chile, pero en el mundo industrial, en el mundo de la aplicación, el estado de la aplicación está muy abajo. Eh. Y ahí, hicimos, ahí volviendo a, a tu pregunta de dónde están los desafíos, lo que nos dimos cuenta es que el desafío es principalmente de que la gente no sabe lo que existe, y los que saben lo que existe no saben cómo usarlo. Entonces, eh, el rol que tenemos nosotros como CENIA, como Centro Nacional de Inteligencia Artificial, y también en, en, en Educación Profesional UC, es, digamos, romper esa brecha de desconocimiento. Que la gente no sabe qué es lo que hay, entonces se les muestra un abanico bien completo de qué es lo que existe, y para cada una de esas cosas que existen, cómo se usa concretamente. Eh, eso es lo que yo diría que hoy día hace falta y es lo que estamos trabajando. En, en hacer crear conciencia en la gente de qué es lo que es esta tecnología, qué es lo que no es. También hay mucha desinformación. Qué es lo que es, qué es lo que no es, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Eh, y también qué es lo que existe y cómo se puede usar. Eso yo diría que son los, los grandes desafíos que tenemos hoy día.
0: Educar hecho. más a la gente. Recién mencionabas el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Eh, aparte de eso, ¿qué están investigando o si existen otras iniciativas que fomenten la investigación e implementación de esta tecnología acá en el país?
1: Sí, estamos investigando en, en un abanico bien diverso de, de cosas. Estamos, por un lado, podría decir que estamos viendo temas de eh, modelos de lenguaje, así como apareció ChatGPT, de tal manera de poder tomar esa tecnología y aplicarla a la realidad chilena. Y ahí hay un ejemplo bien bonito que, en el que hemos estado trabajando eh, con, en conjunto con el gobierno. Estamos viendo si es que es, la, es, es factible, y hemos estado haciendo algunos prototipos, para tomar un chat GPT, pero que maneje los trámites de gobierno y que maneje el lenguaje chileno y que sea capaz de atender consultas de personas. Porque hoy día la, la, las consultas de Chile Atiende funcionan, pero no les da la escala para poder atender a todas las consultas que, que, que llegan.
0: ¿El chatbot está como en la página web?
1: Sí, es más un buscador lo que tienen hoy día. Eh, y, y, y mucha gente, ellos han, han, nos han mostrado digamos el, el, el feedback que les da a las mismas personas. Mucha gente llega con una solicitud y trata de encontrar una respuesta, pero no encuentran lo que buscan. Y muchas veces pasa también porque no saben, no saben qué es lo que buscan. Como que tienen una necesidad, pero es difícil hacer el match entre la necesidad y el trámite concreto que hay que hacer. Entonces ahí estamos poniendo tecnología y estamos entrenando... Sistemas basados en inteligencia artificial también, parecido a ChatGPT, pero propios, digamos, digamos desarrollados aquí, eh, para poder resolver esa tarea en particular. Entonces, ese es un tipo de cosas que estamos haciendo. Estamos trabajando también con empresas eh, del mundo industrial que tienen necesidades particulares. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo un, en mi planta de producción, tengo este desafío, que hoy día lo estamos resolviendo de esta manera, pero resulta que no nos da. No nos da porque no podemos no tenemos la, la, la eficacia, no lo podemos hacer bien, o tal vez tenemos la eficacia, pero no nos da la escala para poder hacerlo en todos los lugares que queremos. Y entonces ver cómo podemos crear herramientas que apoyen a las personas que lo hacen, de tal manera que puedan resolverlo de manera correcta y, y, y al nivel de lo que necesitan. Eso también a nivel industrial. Y también a nivel eh, académico, también estamos haciendo hartas cosas, eh, publicaciones, eh, tanto en el mundo de NLP, que es texto, en el mundo de la visión, en el mundo de sistemas recomendadores, en, en, un, un, en un espectro bien amplio.
0: Cuando tú hablas de visión, ¿a qué te refieres?
1: Me refiero a sistemas que trabajan a partir de imágenes, donde la entrada, así como, como darle unos ojos al computador, por así decirlo, que el computador sea capaz de entender lo que está viendo. Y hay ejemplos, por ejemplo, que estamos nosotros trabajando en, a través de imágenes satelitales, Poder detectar ciertas cosas que de alguna u otra manera eh, son útiles. Por ejemplo, en plantaciones, darse cuenta, oye, en esta plantación, qué sé yo, podría hacer, voy a darte un ejemplo, una predicción de cómo va a ser la, la producción de esa plantación antes de que esté lista, de tal manera de poder anticiparse. O poder detectar a partir de imágenes satelitales dónde hay plantaciones. Ese tipo de cosas. O también eh, un, un proyecto que estamos viendo es detección de incendios. Eso se hace a partir de, de cámaras. Hoy día hay cámaras que se están instalando en, en varios lugares del país, pero actualmente la, la, la manera de detectar esos incendios es o alguien que está mirando esa cámara, si es que existe. En otros lugares ni siquiera existe la cámara y tiene que haber una persona que va a mirar si es que uh, ve humo. Un claro, estoy pensando en, en, en incendios forestales. Ah. En, ese, en ese escenario estamos enfocándonos nosotros. Que hay unas torres de vigilancia, digamos, que tienen un, un espectro amplio de, de visión. O sea, yo estando parado ahí, puedo mirar, un, mirar en muchos lugares, pero tiene que ir una persona, subir la escalera, y mirar, ver si es que ve humo, y baja, y después se va a mirar a otra antena, o, o vuelve a la siguiente. Pero eso no, no, no opera a, a, a tiempo real, y por lo tanto el incendio, cuando la persona lo fue a ver, si es que va una vez a la semana, o qué sé yo, tal vez ya es tarde. Nos gustaría detectarlo lo, lo antes posible. Y hay un sistema que estamos desarrollando, en base a visión por computador, eh, que es de hecho el, el, la misma tecnología que, que se ve en el Diplomado, eh, que permite hacer una detección temprana de, esa, de ese foco de, 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 de fuego.
0: Para tener una mejor capacidad de reacción.
1: Claro, exactamente. Detectarlo de manera temprana, dar el aviso, dar la alerta. Y, y tampoco es que reemplace a la persona, sino que igual en, entrega una señal y una persona lo tiene que, que verificar. Pero es mucho más fácil verificar una señal, que tal vez en algunos casos dicen no, en realidad parece que no era, versus eh, tener que revisarlo a mano, eh, todas, las, todas las posibilidades, que sería mandar a una persona que lo revise.
0: Claro que puede haber errores.
1: Puede haber errores. El computador también puede tener errores, pero en colaboración con una persona, como que yo creo que se gana lo, lo mejor de los dos mundos. El computador está siempre alerta y puede trabajar 24-7. La persona no puede estar siempre alerta y trabajar 24-7. Pero la persona sí puede saber con mucha mayor precisión si es que efectivamente es algo que haya que, haya que manejar, o si es, en realidad parece que no era tan. En era una nube que parecía humo, no lo sé. Entonces, ese es el tipo de cosas que se pueden ver también con visión. Y que estamos haciendo en, en, en Senia. Hay montones de proyectos, aquí te estoy dando algunos solamente. Estamos trabajando también con traducción para lengua, lenguas nativas. Estamos trabajando en. bueno, montones de, montones de proyectos, digamos.
0: Buenísimo. Y bueno, acá siempre se habla de la inteligencia artificial, pero acá en Chile no existen regulaciones. ¿Qué se puede hacer?
1: Efectivamente, y de hecho eso es un desafío que no solamente ocurre acá en Chile, sino que en todo el mundo están hoy día con esta interrogante de cómo vamos a regular esto. Yo soy un convencido de que hay que ponerle, de alguna manera, borde a esta tecnología. Hay que ponerle borde, pero ese borde que definamos, que hoy día no es muy, no es muy claro dónde ponerlo, tiene que ser mi visión, tiene que ser lo suficientemente amplio para permitir que se desarrollen los buenos, las buenas aplicaciones de la inteligencia artificial. Es decir, queremos que sea posible investigar en cáncer usando inteligencia artificial. Tiene que permitir ese, ese, ese tipo de aplicaciones positivas y tiene que desincentivar las aplicaciones negativas. Como es una tecnología y es una herramienta que cualquiera puede usar, finalmente es la persona la que, la que decide qué uso le va a dar. Entonces eh, Digamos, esa, esa, esa regulación hoy día no existe ¿ya? y además está el desafío de que la tecnología va avanzando mucho más rápido que lo que puede avanzar la regulación, entonces estamos en un minuto en que se hace necesario no solamente hay, estoy de acuerdo que es necesario avanzar en el tema de la regulación, pero también hay que avanzar en la parte más, más ética de, hacer, de crear conciencia en las personas de que esta tecnología está Tal vez no está regulada, pero es importante darle un buen uso y desincentivar los malos usos.
0: Que haya un criterio detrás de eso.
1: Claro. Y ese criterio yo diría que va en, por dos caminos que tienen que ir en paralelo. Un camino es fomentar que las personas que están detrás de esta tecnología, desarrollando la tecnología, llámese el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, llámese OpenAI, llámese Google, el que sea, que sean criteriosos en cómo diseñan su tecnología para que cumpla esto que, que hablábamos, de que se fomenten los buenos usos y se desincentiven los malos usos. Y ahí es muy esperanzador ver el ejemplo de OpenAI, de ChatGPT, donde si uno le hace una pregunta razonable, te responde, y si uno le pregunta algo que está fuera de lugar, te responde, lamentablemente no te puedo atender en esa solicitud. Yo creo que tú lo has visto, y yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos visto, que de repente te dicen, no, ¿sabes qué?, en realidad, creo que no es correcto eh, responderte a esa solicitud por, por abc motivo, pero te recomiendo tal cosa. Ese filtro que pusieron, para mí, para mí es muy esperanzador, independiente de que tal vez no funcione perfecto hoy día, pero es muy esperanzador de que al menos los desarrolladores detrás de esta tecnología, los que están llevando la, 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 la batuta hoy día en, en esta tecnología, están teniendo ese criterio para ponerle el borde. Todavía no es claro, como decía, no es claro dónde ponerle el borde, pero están haciendo un trabajo para ponerle el borde. Lo que no, no significa que no se puede usar. Si una, persona, si una persona tiene malas intenciones, puede encontrar la manera. Pero al menos hagámosle más difícil. Entonces, es esperanzador que los desarrolladores estén eh, preocupados de esa, de esa necesidad. Y por el otro lado, está en, en el uso de la tecnología. No solamente quien lo desarrolla tiene que preocuparse de eso, sino también en la persona que lo usa. Tener el criterio de decir, ¿sabes qué? No voy a usar esta tecnología para esto. O y, 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 no, y no necesariamente porque, porque sea un mal uso per se, sino por decir, sabes que en realidad no es correcto que yo use esto acá porque tal vez la tecnología no está lo suficientemente madura como para aplicarse a eso. Esto es un, tal vez demasiado delicado, eso lo voy a hacer con una persona. Yo he visto gente que usa ChatGPT para preguntarles cosas que ChatGPT en realidad no lo hace bien. Y, 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 y asumen de que la inteligencia artificial, por el hecho de ser inteligencia artificial, eh, ¿Va a entregarnos una respuesta perfecta o que lo sabe todo porque se leyó todo el internet y por lo tanto va a entregar una mejor respuesta que el ser humano? No necesariamente. Si yo le hago algunas preguntas tal vez numéricas, decirle, oye, dime la participación de mercado de tal empresa, tal empresa, ChatGPT me va a entregar una respuesta, pero esa respuesta puede ser totalmente errada. Entonces hay que también tener el criterio de en qué cosas las vamos a aplicar y en qué cosas no las vamos a aplicar. Entonces ahí está, digamos, eh, el tema... Que, que per se no es una regulación, sino es un criterio que hay que crear en las personas. Porque la regulación no da la velocidad de, de la tecnología, pero sí es necesario que las personas tengan esa conciencia y ese criterio ético de en qué lo voy a usar y en qué, en qué es correcto usarlo y, y, y para qué aplicaciones me serviría usarlo y, y en qué otras sería mejor no usarlo.
0: Hay que tener un balance. Claro. Bueno, hoy en día igual la gente está como súper preocupada y se ve como amenazada del avance de la inteligencia artificial. ¿Qué se puede hacer para que la gente lo deje de percibir como una amenaza, como algo tan negativo?
1: Sí, yo diría que la clave ahí está en, en conocer lo que existe. Y ahí, y ahí es muy importante no, no guiarse por todo lo que aparece en la prensa. Digamos, hay, hay mucha desinformación en la prensa. Eh, y esto también está muy, muy ligado a, a, a Hollywood, que muestran cosas medias apocalípticas de, de la inteligencia artificial. En realidad eso es bien lejano a lo que existe hoy día. Entonces es importante que la gente entienda qué es lo que existe, cuáles son las potencialidades y los beneficios de esta tecnología, y también cuáles son las limitaciones. Entonces, eso es un, un rol más de educación. Como de, primero, dar a conocer, ir a charla, hacer un podcast como el que estamos acá, digamos... Crear esa instancia de educación, de mostrar lo que existe y también de educar más en profundidad de cuáles son las aplicaciones concretas donde se podría aplicar esta tecnología. Entender primero en qué se puede aplicar y segundo cómo se aplica. Eso diría yo que son las claves para que la gente empiece a entender qué es lo que es y no tenga esta, esta visión errada de decir, oye, esta tecnología va a venir a reemplazarme. No, eso, eso no es así hoy día. Eh, pero es una herramienta que puede servir para cosas muy buenas. Entonces hay que entender bien, porque es una herramienta bien particular, hay que entender bien para qué cosas puede servir y, y, darle, y, y darle el espacio y aplicarlo, digamos. digamos. Entender bien cómo se usa, cómo se aplica y aplicarlo de tal manera que tenga el impacto positivo que buscamos. Entonces, en la medida que ese tipo de aplicaciones empiecen, a, empiecen a, a, a tomar forma, que eso es, digamos, que la misma gente lo, lo, lo desarrolle, porque nosotros somos el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, hay un montón de desarrolladores bien capaces, hay investigadores bien capaces, pero no nos dan las manos para poder aplicarlo a todo. Eh, ahí queda la responsabilidad en las personas que están trabajando tal vez en su empresa, que quieren aplicarlo a un problema en particular. Entonces, esa persona tiene que primero saber qué es lo que existe, saber en qué se puede aplicar, y segundo, saber cómo aplicarlo. Entender a nivel de código cómo yo puedo tomar esta tecnología y aplicarla
0: hay que acercar mucho más este tema a las personas. Claro. Ahí, hablando de educación, eh, usted es profesor del Diplomado de Inteligencia Artificial. Si nos puede comentar un poco más del programa, sus cursos y a quiénes está dirigido.
1: Sí, el, el programa de, del Diplomado en Inteligencia Artificial ya lleva harto tiempo. Ahora estamos, en la, vamos a, estamos planificando la décima versión. Eh, partió mu mucho antes incluso de que saliera ChatGPT. Como que hay gente que piensa que ChatGPT como que la inteligencia artificial nació con ChatGPT, la inteligencia artificial viene de mucho antes. Este es un diplomado que ya lleva harto tiempo, se ha ido actualizando y está súper actual a las cosas que se están viendo hoy día. Y partimos desde lo básico y terminamos con cosas tan avanzadas como ChatGPT, entender cómo funciona por abajo, cómo usarla. Y no solo ChatGPT, que sería texto, sino también imágenes, video, es bien diverso. Entonces es un programa que está pensado para profesionales, que Puedan eh, en las tardes eh, tener, tener clases dos veces a la semana. Tiene eh, un foco súper práctico, pero también un foco teórico en el sentido de entender cómo funciona la tecnología. Entonces, por decir, para hacerlo súper concreto, la mitad de la clase, cada clase está pensada como que la mitad de la clase es teoría, entender cómo funciona el, el modelo y todo, y la segunda parte es práctica. Y eso se alinea mucho con lo que hablábamos recién, de entender cómo se usa. Entonces ahí vemos realmente cómo se usa el modelo y interactuamos ahí con el modelo. Claro, conocimiento. Claro. Y, y nos metemos en código, vemos cómo se corre, entendemos qué es lo que está pasando por debajo, cómo se aplicaría, probamos. Ah, mira, si lo, me parecía que así si lo usaba iba a funcionar y me doy cuenta que en realidad no funciona. ¿Por qué? Entender todo eso es lo que se ve en el diplomado y, y hace, como decía, un barrio bien amplio de temas. Vemos... El primer curso es pensado en, en, en temas como más fundamentales de, cómo, de la tecnología, como de, de las piezas que nos permiten armar esta tecnología. Vemos herramientas concretas de cómo usarla y cómo sacarle el mayor provecho. Y después nos metemos también en aplicaciones. Vemos temas de visión, vemos temas de eh, procesamiento de lenguaje natural, vemos temas de sistemas recomendadores, vemos eh, sistemas que aprenden a través de refuerzo, es decir, yo le voy enseñando Así como a una persona, le digo, la persona lo hace, se equivoca Le digo, no, lo hiciste mal, ya lo hace bien hablando. le digo Claro, ese tipo de tecnología también lo vemos Vemos un, un barrio muy amplio de, 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 de la tecnología También vemos temas de audio, temas de video Hoy ya se están mezclando todas También vemos sí. temas de ese estilo Modelos autosupervisados Modelos supervisados eh, de manera eh, explícita Donde yo le entrego, mira, para esta entrada quiero esta salida O modelos que se, se entrenan aprendiendo por sí solos Vemos un, un barrio bien amplio, eh, yo diría que es imposible abarcarlo todo, pero vemos un, un, un barrio lo suficientemente amplio de tal manera que el alumno tenga, el estudiante tenga un, una visión de todas las cosas que se pueden aplicar en, en todos los escenarios donde se puede aplicar eh, y vemos herramientas concretas de cómo aplicarlo en cada una.
0: Buenísimo, es un programa súper completo. Profesor, muchas gracias por la entrevista y a quienes nos escucharon el día de hoy. Antes de irnos, quiero dejar los invitados a que revisen más información sobre los diplomados en nuestra página web. Además, si quieren saber las últimas novedades, síganos en nuestras redes sociales y aquí en Spotify para que no se pierdan los nuevos capítulos del podcast. Con esto llegamos al final. Hasta la próxima.